0: Alessandra Silva, maravilhosa, nossa psicóloga especialista em relacionamento e sexualidade. Queridíssima, você acabou de sair de uma live, estava bombada lá nas redes é sociais, verdade. não é verdade?
1: É verdade, Rafa, isso mesmo. Uma live maravilhosa e rendeu aí muitos comentários e muitas reflexões boas para nós,
0: mulheres. Ah, que fantástico, que fantástico. A gente vai começar com um negócio, um tema pesadão hoje aqui, né? O nome desse episódio é Centro de Reabilitação para Homens Antes que você estranhe isso É pelo seguinte Existe um comportamento Que é, ele tende a se repetir tal, Eu estaria correto ao falar que Conduzido por alguns homens Alessandra, esse comportamento Seria correto falar isso? É... Porque eu acho que eles vão forçando isso, né?
1: É, na verdade é um comportamento repetido por alguns homens, né, que é, uhum. é, a gente vai explicar melhor aí ao longo da nossa conversa, que é muito, muito, uma linha muito tênue e que às vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue perceber né, que a gente está nessa, nesse emaranhado aí é, de, de um relacionamento aí complicado, então é um, é um comportamento muito condicional de alguns homens, não é... é poucos homens que têm esse comportamento, então fique ligadinha aí que é, o assunto é importante, é polêmico, mas vai ajudar bastante mulheres.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Gente, Centro de Reabilitação para Homens é pelo seguinte, é comum que a gente observe em amigas, né, em pessoas que a gente conhece, é uma postura de sempre achar que aquele homem que vacila, que mente ou que tinha uma vida muito promíscua ou muito baladeira, que ele vai mudar ou que é papel da mulher cuidar e fazer com que aquele homem melhore ou algo assim. Então, é claro que existe muita coisa para se falar a partir desse ponto do Centro de reabilitação para Homens, que a mulher não é, né? Claro, o Alessandro vai explicar melhor isso. Mas a gente que resolveu começar com uma parte específica desse tema porque teve uma fala maravilhosa Aliás, uma série que quem não viu Recomendo que veja Coisa linda, tá na Netflix Você já viu, né, Alessandra? Sim,
1: tá maravilhosa,
0: maravilhosa. É, E a Malu fala uma, uma frase Que eu acho que tocou muito na, Nas mulheres e faz muito sentido é, todo saco cheio de homem fazendo merda e pedindo desculpas isso é muito repetitivo nas relações, Alessandro, pelo que você observa, o homem ele costuma é, se sentir mais confortável, vamos dizer de, de fazer besteira e pedir desculpa e achar que ele vai ser perdoado isso realmente acontece, ele é perdoado me fala um pouquinho sobre esse padrão de comportamento masculino para com as mulheres, isso pode ser considerado um relacionamento abusivo?
1: Então, é, Rafa, acontece muito é, e é muito importante as pessoas, né, as mulheres aí que estão nos ouvindo ficarem alertas porque sim, isso é um relacionamento abusivo e é um dos relacionamentos abusivos mais difíceis de identificar porque, ora, eu não tô apanhando, ora, eu não tô sendo xingada, ora, é, essa pessoa vacila, mas ele pede desculpa, né, então é muito difícil... É, de eu identificar essa pessoa Então pensa naquele cara bacana Que de vez em quando dá uma pisada de bola Sei lá, de vez em quando fala uma mentirinha Ou ele, sei lá não é, Mas não é culpa dele, sabe? Porque assim ele tem os problemas emocionais E aí às vezes ele fica assim uh, Cinco, seis dias sem... Assim, responder minha mensagem, mas problemas emocionais, sabe? É, é dele. Uhum. Ou ele mente, assim, porque foi no futebol, mas aí, tipo, é, é uma mentirinha boba. E aí são coisas que vai elencando e aí é, essa pessoa volta, né? Ah, olha, uhum. como se nada tivesse acontecido. E aí você reclama, obviamente, né? Porque você ou, 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 ou ouviu uma mentira, ou foi ignorada, ou essa pessoa, de repente, ficou fria com você sem motivo. A, a, a linha é muito tênue. E aí ela, não, mas me desculpa, porque eu não queria fazer isso. Né? Foi o um momento, foi a minha fase uma difícil, ou é, é, eu tô com problemas no trabalho, né, Tá uma carga emocional de trabalho muito pesada ou eu tô com problemas familiares ou eu tô com problema agora na pandemia, não consigo dar conta disso tudo, é. e aí o que acontece? A gente perdoa, né, porque a pessoa veio pedir desculpa, uhum. a gente fala que é muito nobre pedir desculpa, né, a gente fala isso, então a gente eu... desculpa esse homem
0: Tal, talvez, desculpa te interromper é, Seria uma, uma, uma Certa forma de transformar O reconhecimento da culpa Em uma manobra evasiva, faz sentido? Faz
1: sentido Para ele se sentido. livrar
0: da responsabilidade
1: Exatamente, né? para se, li, se livrar de justificar Porque ele fez determinada coisa Então é muito fácil eu, eu dar a desculpa que foi em algum momento Ou que eu menti Ah, eu menti Para não te chatear, isso é muito clássico eu menti para você não ficar chateada comigo. Então, é. é muito mais fácil pedir desculpa, mas é uma desculpa que, vamos ver, é válida. Ele vai, vai parar com esse processo repetitivo de mentir, ou de se afastar, ou de ignorar, ou de ser grosseiro com você, ou ele está pedindo desculpa como uma manobra, uma manipulação de fazer você esquecer aquele assunto para chegar até o próximo vacilo dele. Então veja, eu não estou dizendo que todos os pedidos de desculpa, a gente precisa não desculpar, não é isso eu estou dizendo claro. para você que se um homem pede muita desculpa, tem algum problema aí porque ele está vacilando demais, se ele pede muita desculpa ele está vacilando demais, e a gente precisa ligar a antena contra isso
0: é aquela velha história da desculpazinha que vem junto com aquele argumento que a gente conversou no episódio passado, aliás, quem não escutou, escuta o último episódio, sobre o argumento da imaturidade, que o homem ele é considerado imaturo e porque ele é assim, como se ele fosse assim biologicamente, e até se sente no direito de ser mais imaturo, seria isso?
1: Exatamente. Mais
0: é, uma linha até, de desculpinha?
1: Mais uma linha de desculpinha, até publiquei hoje isso, inclusive, né, que a gente vai trabalhando é, como se a gente, e fica tão normatizado isso, até para nós mulheres, que tudo bem o homem ser mais imaturo, então o cara tem a minha idade, e tudo bem ele ser imaturo, o cara é mais velho que ele, tudo bem ele ser imaturo. Então a gente normatiza, a gente romantiza, inclusive, a imaturidade dos homens. Então ele vai dando a desculpa né, de que ele não tá bem emocionalmente, de que ele mentiu pra te agradar, ou de que ele tá abalado com alguma coisa, ou que ele não tá pronto pra determinada coisa, ou que ele não te ignorou. E você que te deu errado, porque ainda tem esse outro viés, né? Às vezes ele te pede desculpa. Mas ele te imputa uma culpa, fala, nossa, gente, como que eu fui? Como, nossa, como que eu fui desumana? Olha, ele tá passando uma situação difícil e eu não consegui entender a situação difícil dele. Te imputa ainda uma culpa, como se você fosse culpada de querer, por exemplo, atenção, né? Vamos pensar aí no cara que é, é, ele, ele aparece e some a hora que ele quer. Né? Vamos pensar nesse, nesse perfil de homem. Aparece só o que uhum. ele quer. Então, ele te manda mensagem quando ele quer, te responde quando ele quer. Então, ele controla a, a, a sua comunicação com ele. E aí, em um belo dia que ele parou de te responder, assim, sei lá, por uma semana, duas, três, quatro, ele resolve aparecer e te conta aquela história mais triste do mundo, né? De que ele estava com problemas sérios e tal, e tal, e tal... E você ainda sente uma culpa, você imputa-se ainda uma culpa dizendo, nossa, como que eu fui é, intransigente, como eu fui indelicada. Novamente, não estou dizendo que todos os homens fazem isso, que a gente tem que criar uma régua genérica... De, de avaliar que toda e qualquer justificativa de desculpa não é válida eu estou dizendo que o homem que repete esse comportamento que você está sempre desculpando esse homem que, e esse homem continua sempre vacilando com você é desculpa, e aí cai é porque é imaturo, é porque a mãe vai paparicou demais, porque aí cai nas costas da mulher, uhum. né? nunca é o homem que paparicou é, é, é. Nunca é o pai. <risos> A mãe paparicou demais, ah, porque ele é filho único, ah, porque ele é filho caçula, e ah, porque... A gente vai criando um monte de desculpa na sociedade para justificar um homem problemático. E ok, ele precisa de ajuda? Sim, precisa de ajuda. Mas não é a mulher que está se relacionando com ele que vai ajudar. Pode ser uma terapeuta, pode ser um terapeuta. Mas a mulher, você que está me ouvindo, não é. Por isso que eu falo, né, usa uso essa frase que Sou até engraçado, mas por isso que eu falo. Você não é centro de
0: reabilitação.
1: Não é você que
0: vai salvar uhum. a vida desse rapaz. E, e nós homens, a gente cresce muito com, com esse discurso acontecendo. É assim, é impressionante quando o homem ele começa a observar o discurso machista. O quanto a gente foi construído em cima desse discurso machista, a gente fica meio assustado porque sempre vai você vai encontrar alguma coisa em que vai afetar quem nós somos quem as pessoas ao nosso redor às vezes até mulheres né assim eu eu fui criado por mulheres que eram machistas e hoje eu entendo uhum. isso então é, eu, eu observo isso e eu sei que não era delas né? era porque era meio que incutido pelo pelos homens da família que elas fossem assim porque aquele aquilo era o comportamento certo né? tinha muito aquele mas é, é assim que tem que ser e ponto final é, agora, dentro desse, desse conceito, a gente sabe que aprendizado não é privilégio de gênero. Você explicou no último episódio que ó, biologicamente não existe nada que impeça o homem de ter a mesma maturidade né, com a, que a mulher. É, e que é uma coisa que todos podem mudar, na verdade todos devem, né mudar é uma obrigação <risos> da vida adulta. Sim, <risos> Mas assim, é, nós homens Eu acho que a gente cresce muito Com essa ideia De que, primeiro é, Isso todos os homens né, A gente cresce com essa Vamos dizer, essa história acontecendo Entre os amigos, na rua, nas músicas Que eu já observei isso nas músicas De que a mulher, ela é sempre muito Nervosa, ou muito exagerada E que a, a, O homem, ele precisa ou mentir Ou pedir desculpas e que vai ficar tudo bem isso isso é uma construção muito forte, aliás a observação do machismo eu acho que, eu não sei se eu estou errado, pela perspectiva dos homens pra gente acho que é mais chocante ainda porque a gente começa a observar que a gente, caramba, cara aquilo que eu fazia ou falava dois anos atrás, há três anos atrás mano, isso era machismo, era um escroto, ou então aquilo que o meu amigo fazia e falava Aqui ao meu lado E eu achava normal há 3, 4, 5 anos atrás Hoje isso foi colocado na mesa e isso é uma coisa escrota E as coisas vão saindo desse lance Da, é, da normatização né? Para a gente poder Começar a colocar esses holofotes e, Ao mesmo tempo Enquanto isso acontece é, Eu percebo que muitos homens Tentam negar o, o, Esse problema do machismo Esse problema Assim, é mais confortável, eu acredito, para eles mas além dessa questão que a gente sabe da instituição do machismo na sociedade e tudo mais você acha que né, é um pouco de preguiça ao invés, preguiça ou maldade talvez, ao invés de ignorância porque eu acabei de falar aqui sobre isso, né sobre não ser privilégio, que pode mudar mas será que não é maldade ou, ou, ou é... Ou preguiça realmente de mudar? Porque tá bom assim, é confortável, dá certo desse jeito, vou seguir assim? Será que não é um, tem uma maldade aí? Uma perversidade aí?
1: Então, Rafa, é, a gente pode analisar vários contextos. Assim, pode ter uma perversidade de, um, de uma pessoa realmente patológica, né, de uma pessoa doente patologicamente, que tem essa perversidade de ser mesmo uma pessoa abusiva pode ser uma preguiça, né, porque tá confortável do jeito que tá, e tá dando certo. No geral, a gente diz o quê? Que eu estou, o homem está no lugar de privilégio, né, então ele sempre uhum. conseguiu, mulheres assim, esse lugar de privilégio, sendo macho uhum. uh, uh, escroto, né, muitas vezes, mas aí nós, enquanto mulheres, é, acaba cedendo, em alguns momentos, a esse tipo de homem, porque você acaba falando, mas é, é, é o que tem, é, muitas mulheres ouçam dizendo isso, mas é, é o que é. tem, né, assim, não tem muito o que escolher. Verdade.
0: E aí, então, é. esse
1: cara, ele tá no privilégio, então sair desse privilégio para quê? Então, se realmente essa pessoa, ela não quiser esse homem, né, não quiser se desconstruir, não quiser sair desse lugar de privilégio, entre aspas, mas que é extremamente adoecedor para uma mulher e para uma relação mesmo dele com uma pessoa... Uhum seria muito complicado porque de fato ainda é, existem homens que não querem sair e existem mulheres que aceitam esse tipo de homem né e aí tá aí tanto é, a, o meu papel é dentro desse, desse universo justamente é para dizer para as mulheres que não precisa aceitar esse tipo de homem né a gente não tem a necessidade é, é a precisão de estar acompanhada a gente querer estar acompanhada é uma coisa precisar estar é outra. E eu posso sim escolher com critérios a pessoa que eu quero que esteja do meu lado. Às vezes sim, eu me engano, né eu posso chegar aquele homem que não pinta-se já como um macho problemático é... e aí chega assim todo, todo encantador, todo príncipe, e aí é mais difícil de <risos> eu enxergar né? esse homem, é. É... É... Esse homem né? é disfarçado de, de príncipe cantado é mais difícil. Às vezes a gente vai cair num... E ninguém tá fora de cair numa dessa. É... Ninguém tá sujeito, né? Na verdade, todo mundo tá, toda, todas as mulheres estão sujeitas de passar por isso. Tá? A mais... A mais, é, a mais esclarecida é... não tem a ver é, com classe social, não tem a ver com, é, com educação, com quanto que eu estudei, tá? Não tem a ver com nada disso. Qualquer mulher, qualquer é, mulher é, em qualquer situação econômica, social, financeira, intelectual, pode ser enganada. É, por um homem que vem todo galanteador Príncipe cantado E depois você percebe que é um cara problemático Então, é, o que eu digo Para as mulheres no geral É que assim Esteja alerta aos detalhes Esteja alerta aos detalhes O corpo fala é, Leia as, as mensagens subliminares. Que aí você vai pegar uma coisinha ou outra e vai perceber se essa pessoa realmente não é o tal do príncipe cantado, que é super problemático e vai te pedir desculpa a cada duas horas do dia.
0: Não seria a solução para o mundo que todas as mulheres soubessem comunicação não verbal e observassem <risos> microexpressões <risos> e, e, e postura? E seria lindo isso, né? Já pensou? Seria maravilhoso Agora, eu, eu, eu... <risos> eu, eu vou até te fazer uma pergunta Essa elasticidade do, Dos critérios Morais, dos valores Que uh, as mulheres vão né acabam, acabam se adaptando Meio que pressionadas A ideia de estar com alguém Que senão ela acaba nunca conseguindo ficar com ninguém né Porque uhum. os caras Eles tendem a se repetir Existe uma minoria de homens Que, que que olha hoje para as próprias ações e aprende né? e procura aprender pelo Sim. menos né? com os seus erros, com aquilo que ele está passando essa elasticidade que acontece se as mulheres, elas fossem mais exigentes você acha que o comportamento dos homens mudaria? Assim, o cara não conseguisse ficar de jeito nenhum sendo babaca você acha que ia mudar? ou eles seriam mais mentirosos e mais manipuladores? É, eu acho que
1: vai por aí. o cara que ele é <risos> Né, que ele tem a conduta de, de ser babaca, né, de ser é manipulador e novamente eu não estou dizendo aqui, eu não estou me referindo aqui só aquele babaca escrachado, né, aquele que subia para você na rua, eu não estou dizendo deste cara, estou dizendo é. daquele mesmo, Que chega todo garantidor aquele que, 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 que cria-se um relacionamento sério com uma determinada mulher e depois começa com essas justificativas, com essas, com essas, esses pormenores e começa a mentir, começa a travar, falando então, deste cara que é o mais difícil de a gente analisar hum. no contexto de que ele, para você aceitar inclusive que ele é um manipulador é muito difícil. Então tem tem homens que é, são Manipuladores, né? E a precisaria de um trabalho muito grande terapêutico, e se aí se ele quisesse, então a gente está entrando em outra vertente. Então tem esse grupo de homem que não vai mudar mesmo, né? Porque ele gosta de ser o privilegiado, porque ele está bem do jeito que ele está, privilegiado no sentido, né, de ter alguns privilégios masculinos e ele está bem do sim. jeito que está e ele não vai mudar. É... Tem se um grupo de homens, né, que está buscando essa discussão, que está buscando ouvir a mulher, a gente costuma dizer assim, né, que quando a gente vê uma frase preconceituosa, seja de qualquer área que for, de etnia, de, de gênero, de, 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 de classe social, quando a gente ouve, se a gente é corrigido e a pessoa fala, você foi preconceituoso, no caso do homem, você foi machista, a melhor coisa é ouvir e pedir desculpa. Não diga que você não foi machista, porque a gente sabe onde não. mora o machismo. Né? então se tem um cara desse uhum. que está lá buscando essa discussão que está lá é, é, ouvindo inclusive procurando homens que representem esse modelo de homem que ele quer ser eu acho que sim é, ele consegue mudar mas eu não acredito que seria uma entre aspas culpa da mulher é, desses, de alguns homens não quererem mudar porque é, 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 é livre-arbítrio né? a gente escolhe o nosso caminho então,
0: se o cara não quer mudar é porque ele não quer mesmo é. E essa flexibilização Ela meio que é por pressão né? Então não deixa de ser uma manipulação Cultural né? Que não vem só de um cara De dois caras É uma manipulação de uma, um comportamento em massa Exatamente. Então quando a mulher flexibiliza Na verdade ela está sendo vítima de Dessa manipulação Num nível macro né? Num nível, num nível muito maior né? Exatamente eu acho que seria isso Tinha duas perguntas que eu ia te fazer A primeira é Se é, nós somos Se nós somos um homem Que não é esse padrão manipulador Perverso Mas a gente sabe que tem muitos homens Que tem é, Essas características do, do machismo institucional Ali da vida dele E ele ainda não percebe algumas coisas Digamos que seja esse cara Ele faz isso ele vem a gente de faz merda e acaba repetindo. E ele não percebia isso. Como que seria com, com esse cara que ele começa a perceber isso? Como é que ele pode começar a abordar nisso para ele? Eu, eu sei que, assim, o foco a gente tá, obviamente, falando é, na perspectiva feminina. Mas a gente tem muitos homens que podem estar tá discutindo que eles estão querendo se desconstruir. Né? Co como que seria isso para ele... É, começar a mudar isso. O que você recomendaria os primeiros os primeiros passos, vamos dizer assim, para ele parar com essa história de fazer merda e vir com, com desculpinha? É
1: então, o primeiro passo para esse homem, né? É ouvir essa mulher que ele tem na relação, né? Então assim, se ela está reclamando muito, se ela está sempre pontuando insatisfação, ela está sempre pontuando frustração, ela está sempre insatisfeita, é porque alguma coisa errada. Né? Então, ele precisa ouvir essa mulher, mas ouvir mesmo né? uhum. o que ela está dizendo ali e não simplesmente achar que ela é a louca, que ela sempre procura é, 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 reclamação onde não existe. Então, ele precisa ouvir essa mulher, uhum. né? o que ela tem a dizer e se, é, e se olhar e refletir. Bom, a pessoa está falando isso para mim, não é a primeira vez. É a segunda, é a terceira, a quarta, é a quinta, é a sexta, sei lá, a milésima vez eu preciso ouvir o que essa pessoa tá me dizendo, eu preciso refletir é, sobre isso, vez. né? Porque, poxa, é, eu tô ouvindo 20 vezes a mesma coisa, será que é ela que tá achando realmente, buscando é, história pra gente discutir? Então é só uma ouvir essa mulher que está do lado dele. E em segundo plano, é, eu, como eu falei, buscar representatividade de homens que estão nessa linha. Hoje em dia você busca aí, dá um Google aí ou vai numa rede social e rapidamente você encontra homens falando dessa desconstrução masculina, né? Dessa dessa uhum. dessa dessa queda dessa máscara do machismo. Então, buscar essas referências, buscar esse, esses homens, porque é o lugar de fala deles, então faz muito mais sentido quando eu escuto um homem falando sobre isso do que uma mulher, né? então ele entende os sentimentos do outro, então traz uma representatividade, te coloca no seu lugar de fala. E, posteriormente, né, como eu sempre indico aqui em todos os, os, os nossos encontros e sempre indico para a vida, terapia, né? autoconhecimento. E é um dado muito importante... Que a gente tem é que homens não procuram terapia. Os setes terapêuticos são é feitos mesmo? basicamente de mulheres. Sim.
0: Nossa. Então, assim. Impressionante isso.
1: Muito pouco. O é, um homem procura terapia. É, mesmo eu, né? Hoje eu tenho um público 100% feminino por opção ou casal. Mas mesmo quando atendia homens, assim, a procura era muito pouca. Mesmo agora atendendo casais, sempre quem vem é a mulher. Eu nunca recebi mensagem de um homem pedindo auxílio para a vida é, de casal dele. Sempre uma mulher que vem. Então, essa busca por ajuda é muito mais aceita por nós. A gente assume, né, que a gente precisa de ajuda. E eu não estou generalizando aqui, dizendo que a mulher é boazinha. e que a... Não, gente, tem mulher abusiva também, tem mulher louca também, Tá? O que eu tô dizendo é que a gente consegue perceber e assumir que tá errado alguma coisa. E aí vem da, da nossa história de vida mesmo, dessa construção social que tem. Que o homem não pode pedir ajuda, né? O homem não pode chorar. A gente falou isso um pouquinho é, é, no é, nosso último é encontro, né? Então, assim, por que, que eu vou pedir ajuda Sim. pra uma terapeuta se eu aprendi que eu não posso sequer pedir ajuda pro meu pai, pra minha mãe, que eu tenho que engolir o choro? É.
0: Né? o homem ele sente essa obrigação de que ele precisa ser mais forte que ele precisa ser mais Exatamente. ali e na verdade ele não está sendo mais forte ele está sendo mais reprimido né? ele está sendo é
1: isso,
0: menos, menos humano
1: não sei se porque você... ele
0: precisa pode falar desculpa Rafa,
1: não sei se você já ouviu a frase não, espero, eu pense... eu espero que não, mas muitos homens já ouviram a frase assim dos pais, própria mãe não estou falando de pai não, se apanhar na rua põe em casa em dobro
0: Sim, sim, sem dúvida. Muitos homens ouviram isso, né? E, é, é. E, e é, para o homem, a gente geralmente segue atalhos, né? E eu não, não, não costumo me eximir disso, não. Na vida, o homem, a, ta, talvez o homem brasileiro mais do que nunca, ele é gambiarreiro em tudo, né? Ele, ele quer fazer gambiarra em tudo. Do, do Da eletricidade até os relacionamentos. Eu reparo que o homem, ele tenta curar as intensidades emocionais dele, tentando jogar uma cobertura por cima, uma cobertura de barzinho, cerveja, sexo, é, e, e a, gente, a gente tenta sufocar as dores né, com coisas que nos tirem do, do pensamento disso, até que começa a distrair, a gente meio que tenta se distrair, entre aspas, Claro que nada disso é justificado, né? Só Sim. colocando a perspectiva. É, Para abafar isso, e isso é muito forte, eu reparo, que não, não é só de gerações como a minha. Eu tô com 38 anos, não é só gerações como a minha. Você vê jovens fazendo isso com 16, 17, 18 hum. anos, sabe? Tentando sufocar essa questão de, de emoções. É, será que isso também influencia a dificuldade dele, de repente... Olhar para a mulher dele e falar, poxa, eu tenho que escutar, porque justamente ele não vivencia essas emoções, ele tem essa dificuldade de entender as dela. Exato. Faz, faz, sentido, faz sentido também isso?
1: Esse seria um mecanismo de negação, né? Que a gente chama muito, que é isso que você falou. Então, assim, eu não, eu não eu, muitos homens, e sempre aí quando eu falo, eu não falo no, no, no genérico, né? No generalizando, mas muitos homens Eles não têm a, a oportunidade, eles não têm o jeito de sentir. De sentir dor, eles não têm o direito de sofrer, né? Foi criado, assim, foi, foi, é. foi, foi feito uma construção social, assim. Então, ele não é ouvido, Sim. né? Então, assim, é, é, ele engole todos os sentimentos, engole todas as dores, e é o que acontece, o que você falou muito bem. Sei lá, eu sofri uma decepção amorosa, o que, que eu vou fazer? Eu vou me isolar, eu vou encher a cara, eu vou pegar várias por aí, pra eu. É, é, eu estou jogando aquela dor para debaixo do tapete, não né? estou entrando em contato com ela, eu vou jogando ela para debaixo do tapete. Enquanto a gente é, na psicologia sabe muito bem que toda e qualquer dor. É, é, e aí tá falando de relacionamento Que é o nosso foco Ela precisa ser sentida né? Você tomou um, um, um pé na bunda clássico Ou você terminou um relacionamento é um, luto, né? é um luto, você precisa viver esse luto Você precisa chorar, você precisa Se dar o direito de, de falar Putz, que que eu fiz, eu perdi uma pessoa legal Eu tô arrependido uhum. é, é, Ou sei lá Eu, eu, tô, eu fiz uma, uma porcaria E foi melhor assim, mas ele precisa viver E aí o que os homens na maioria das vezes fazem Vai é, é, vai pro bar, vai jogar futebol, vai malhar, vai, mas ele, independente da, dos do, das amuletos que ele busca, ele busca não sentir essa dor. Porque foi ensinado, né? Tem
0: uns que vão até pra outro lugar aí. Vão pra outro
1: lugar, que a gente sabe qual é, né? A
0: gente sabe, é. ele vai camuflar.
1: E, e aí, às vezes, até, até pega essa dor, essa raiva, né? Meio que usa-se dessa forma sexual, né? Vai procurar, sei lá, a, a mulheres de programa ou as amigas que estão afim de sair mesmo para usar como se estivesse ferindo aquela outra pessoa que me deixou. Né? Porque é uma forma de eu é, é, camuflar a minha dor, porque eu não quero entrar em contato com ela. Então, veja, esse homem, ele não foi permitido sentir ao longo da vida. E aí, quando ele entra num relacionamento sério, de que é permitido para ele sentir e de que essa mulher, em, enquanto ser humano, precisa falar é, é, dos desejos, das motivações dela, das frustrações, dos sentimentos, ele não consegue lidar com isso, porque ninguém ensinou isso para ele. Novamente, eu estou justificando aqui Verdade.
0: o comportamento
1: negativo de homem. O que eu estou dizendo é que este homem, ele precisa enxergar é, é, e aí é, às vezes tem-se esse trabalho de ajuda da mulher, mas quando eu falo isso não é, para uhum. aquele homem que tá lá sendo é, eu ia falar um palavrão, que tá sendo <risos> que tá sendo
0: pode falar, vamos falar
1: FDP tá sendo assim, não <risos> tô falando pra esse homem não, eu tô falando para aquele uhum. cara que realmente é, você vê que ele, ele tá arrependido Qual que é essa linha ali né? pra ver, né Que esse cara tá arrependido, ele tá sendo mais um Babaca na minha vida, é aqueles sinais Gente, é aqueles sinais né Então assim, é, é uma sumida ali É um vácuo acular É uma mentirinha por ali É uma displicência
0: Gosto é um sinal forte disso, entendi. né esse, esse desculpe, Camper, esse ghosting, que, que é esse lance de, de sumir, é um sinal forte disso, Ex né? O homem usa Ex muito isso, especialmente para terminar, terminar a relação, porque, porque sumir. Ele não
1: tem a maturidade, né? Novamente, falando de maturidade, de falar: olha, não estou mais afim. Uhum. Né? então ele vai sumir, ele vai dar alguma desculpa, até essa mulher se cansar, que é o que acontece geralmente, né? essa mulher se cansa uhum. desse sumiço e desses vácuos e desse silêncio eterno, então ela se distancia desse cara, então ela sai com uma que abandonou, a que largou, né? porque esse cara não tem coragem nem uhum. sequer, é, de dizer, olha, eu não estou mais afim, ou sei lá o que que está acontecendo. Então é muito difícil para o homem falar de sentimentos, o que eu estou é, é, dizendo aqui, e por favor estiverem é. me ouvindo, não me, não me matem, eu não estou condenando vocês, ao contrário, eu estou falando para vocês o quanto que vocês também é, sofrem com o machismo, sofrem com essa repressão é, é. da comunicação, né? Então é, é, vai nesse viés de que o homem não um, Consegue se comunicar, então é muito claro isso. Quando o homem tá com um problema, é muito difícil de ele se comunicar. Às vezes ele fala com o melhor amigo, às vezes ele fala... Mas com a parceira dele, é muito difícil de ele se comunicar. Então, é, 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 esconde. se esconde, né? E aquilo vai gerando um desconforto na relação enorme, né? Aquilo vai desgastando a relação ao ponto que é o que você chegou. Ele acaba sumindo, sumindo, sumindo. A mulher no papel dela de irritada com a situação, tentou algumas vezes entender o que estava acontecendo, não deu certo. Ela acaba se afastando desse, dessa pessoa. Então, é, como que, que resolve isso? né? É, como que esses homens que estão querendo aí mudar de comportamento? É, primeiro tem que se permitir sentir. E aí é, é reaprender tudo de novo. É, porque a gente não, ou vocês Sim. enquanto homens não foram ensinados a sentir, então é reaprender tudo de novo do começo, é se desconstruir inteiro, isso dói, dói mesmo. Não vou dizer aqui que é fácil não. Então para o homem que quer realmente ser um ser humano melhor, um homem melhor para sua, para sua namorada, para sua esposa, um homem melhor até para suas, para as mulheres da sua vida, né? Porque não existe só é relacionamento abusivo de casal não existe com, existe relacionamento abusivo de, de homem com mãe de homem com irmã de homem com amiga né uhum. existem várias vertentes aí então se você quer ser um, um homem melhor é para a sociedade você precisa se desconstruir e aprender a sentir deixar os sentimentos virem e, e, e aí e, e lidando com eles nada assim Bem, sentiu vamos lidar com isso daqui vamos ver o que que é e só assim, né, a gente vai conseguir evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano, e essa mulher que tem um homem, né, novamente que está disposto a isso, sim eu acho que vale a pena investir nesse homem, vale a pena o ajudar, se você vê sinceramente que ele está disposto a isso agora aquele cara que fala que está disposto a isso e na semana que vem ele faz a mesma palhaçada que ele fez essa semana reveja, repense Ligue o sinal de alerta se realmente ele quer ou ele está só dizendo isso para você para ficar conto e você não mandar ele para casa do chapéu antes do tempo certo.
0: <risos> Muito justo. Deixa eu te pedir um esclarecimento que eu não sei se eu, eu é, a minha visão vai estar exagerada se, E se enquadra nisso ou seria outro elemento é, psicológico que leva a isso. É, a gente tem também o âmbito da mentira branda, né? que não é aquela mentira que o cara está traindo o cara está é, fazendo algo, entre aspas diretamente agressivo que pode até ser agressivo, mas é indireto uhum. né? é oculto é, é aquela mentirinha do, do porquê que ele chegou mais tarde, às vezes não estava de safadeza uhum. mas estava conversando com um amigo ou então é, aquele negócio de uma amiga dele tá falando com ele Não tem maldade nenhuma na história Mas o cara esconde, ele não fala Que tem uma amiga falando com ele Essa mentira branda Ela é Plausível, vamos dizer assim De normalidade né? Porque Eu sei que o ser humano Mente algumas vezes por dia Eu não lembro agora a quantidade de vezes Tem um estudo sobre isso A gente tem pequenas mentiras que a gente fala no nosso dia inclusive eu achei interessante que a gente tenha pequenas mentiras que a gente fala para si mesmo Muitas. Né? a gente mente para si mesmo determinadas coisas durante o dia por uma questão, não sei de sanidade, mental, não sei o que é mas essas mentiras brandas, elas entram nesse caso de manipulação ou eu tô exagerando? e, e é, por que que a gente não tem eu vou falar dos homens, mas eu sei que algumas mulheres também passam por isso. Por que, que às vezes o homem não tem coragem de falar tudo a parceira? Tem alguma ligação com essa questão, essas questões que a gente está abordando aqui? Sim.
1: É primeiro que assim, né? A gente parte do pressuposto que mentira é mentira, né? A gente. Ex... É que nem é que nem furto, né? Assim, é, tanto faz eu, eu furtar um celular quanto eu furtar, furtar é, um chocolate. É, é o ato em si. É não o, 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 o elemento do ato, mas é o ato em si. Então, mentira é mentira. Agora, veja, se é uma mentira boba, é tá muito bom, que eu acho que eu recebo sempre em consultório, é aquela coisa de eu estar falando com a melhor amiga. E todo homem tem uma melhor amiga, que é amiga mesmo, né? Ou que a gente pode ter tido alguma coisa no passado, mas que hoje são amigos. E ele não quer falar para a mulher. Agora, veja, se eu estou num relacionamento que eu não tenho a... A liberdade de falar com a minha parceira Que eu estou conversando com a minha amiga Que eu estou online conversando com a minha amiga Ou que eu não fui vê-la Porque eu não estava trabalhando Mas eu estava no barzinho tomando cerveja com meus amigos Ou que no domingo eu cheguei atrasado para o almoço Porque eu não estava na casa da minha mãe Mas eu estava jogando futebol Se eu não tenho essa liberdade De falar com essa mulher Essa comunicação Não, não existe essa liberdade Já tem alguma coisa errada né Porque... Qual que é o problema? Uhum. Qual que é o problema de eu ir para o futebol e não ir por causa da minha mãe? Qual que é o problema de eu ir para o barzinho e, e não estar tá trabalhando? Qual é o problema de falar, inclusive, com a minha melhor amiga? Então, é, se não tem essa liberdade nesse relacionamento, e para homens e mulheres, viu? Se não tem essa liberdade no relacionamento para eu dizer o que eu estou fazendo e sendo de fato, já mora o problema, né? Então, não tem mentirinha tudo é mentira, tudo fere e o grau que nos machuca é, é relativo de pessoa para pessoa, porque como eu disse não é o ato em si, mas é a, 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 a questão de ter sido feito, então assim, putz, olha, mentiu foi uma bobagem, mas cara, ele mentiu para mim não precisava, né? então não é o tamanho da mentira, mas é o ato de mentir, de esconder uhum. daquela mulher que ele tá fazendo alguma coisa e, e gerar essa mentira e, então eu entendo que é, não existe essa coisa da mentira branda, né é, existe aí um uhum. problema de comunicação novamente, vamos voltar aí na história da comunicação é que esse casal não está tendo, não está efetivo, e se essa comunicação não está efetiva, aí os dois pessoas sentar e conversar Porque obviamente eu não estou colocando só a culpa nesse homem Não, né, pode ter A, a, a ver com algum comportamento Também dessa mulher, né De, de repente que não dê liberdade
0: para ele
1: Que cobre muito, enfim eu não estou dizendo aqui que o homem é 100% culpado aqui das relações, não. Pelo contrário, quando existe uma relação ruim e arranhada ou com rachaduras, a culpa, a responsabilidade, melhor dizendo, são sempre das duas partes. É mesmo que um seja passional demais, passivo demais, melhor dizendo, e não esteja tomando atitude em nada. Ainda assim, a culpa dele está sendo passivo demais. Então, quando o relacionamento não está bom, ambas as partes têm responsabilidade por ele. Então a gente precisa sentar novamente, vamos é. para a comunicação e conversar sobre o que está acontecendo. Né? Mas precisa comunicar novamente, precisa falar. É, é, a gente não. É. As pessoas gostam muito de deixar para depois lidar com silêncio, né? A gente tem essa cultura. O tempo resolve, gente. É verdade. O tempo não resolve nada, não, viu? O tempo só passa. A gente que tem que resolver nossos problemas. <risos>
0: muito bem colocado Ale é, eu sei que a gente está quase acabando aqui o nosso tempinho é, eu vou te pedir também um, um esclarecimento não sei se estaria certo isso eu reparo que a justificativa contínua de homens para não serem abertos ou sinceros ou com relação a uma série de coisas sempre tem a ver com o fato ah, porque ela vai ser nervosa ou ela vai ser ciumenta ou alguma coisa assim existe possibilidade das duas coisas estarem certas, as mulheres serem realmente mais nervosas, mas mais nervosas ou mais é, é, cimentas ou alguma coisa, porque elas já foram sofrendo aquela sequência de, de, de traste, acho que é melhor é falar, bem, de falar, na vida e ela ficou pilhada com aquilo, existe essa possibilidade e talvez seja difícil até depois de tanto tempo, a gente sabe que o o um homem é muito complicado em questões de relacionamento, em qualquer questão, né? A gente é uma praga <risos> na vida de vocês. Mas, a gente. Existe essa possibilidade de, a gente, de, com o tempo, os homens irem gerando isso e gerarem não sei se eu estou usando a palavra correta traumas. É, que vão afetar essa, essas relações futuras dessa mulher com, com essas inseguranças?
1: Sim, com certeza, e agora você falou, a gente é uma praga na vida das mulheres, eu costumo dizer uma brincadeirinha aí, que a maior é, prova é, de que opção, de que orientação sexual não é opcional, porque quem em sã consciência iria gostar de homem por opção? Eu costumo fazer essa brincadeira... <risos> Mas, ah,
0: mas, é mas verdade, mais ou menos é
1: verdade. menos aí, né, essa brincadeirinha que você fez Mas, olha, existem sim muitas mulheres que estão machucadas por relacionamentos Eu, eu conheço muitas, né Que elas se, se, se blindam é, de conhecer outras pessoas Por conta de relacionamentos errados no passado Por conta que foram extremamente machucadas uhum. Por conta de relacionamentos abusivos Novamente voltando a dizer eu não estou dizendo só do físico e do psicológico, tô dizendo desse relacionamento aí, que o cara é sempre a vítima. O relacionamento mais difícil de identificar uhum. é quando a pessoa é a vítima, que se faz de vítima, né? Porque, tipo, ora, ah. como é que é culpado? como que ele é abusivo se ele é a vítima, né? Se põe nesse papel de vítima. Então, mulheres vêm muito machucadas né? É, nesse, nesse contexto, sim e aí é, é um trabalho muito minucioso, muito de autoconhecimento mesmo, para que a gente não caia naquele famoso, ah, eu tenho o dedo podre, né? As mulheres uhum. muito falam, falam, isso, eu escuto muitas mulheres, ah, mas eu sempre arrumo o mesmo cara com o mesmo perfil, que zoa com minha cara, que faz exatamente a mesma coisa, e aí a gente precisa ver né, a forma que eu fui ensinada a reconhecer o amor, né? Porque se eu aprendi com, com a minha vida lá na infância que o amor é isso, que o amor é isso que esses homens estão dando, é esse tipo de homem que eu vou buscar. Então eu preciso ressignificar minha história de vida, né? Meu, meu. Eu, minha forma de enxergar o amor, para eu mudar essa forma. Não existe dedo podre e não existe dedo, sei lá, abençoado, não sei nem qualquer outra forma de dizer o dedo podre. Existe uma escolha consciente e criteriosa. A partir do momento que eu me conheço, que eu sei o que eu mereço, de verdade, eu vou sim ser mais exigente, eu não vou não querer qualquer pessoa do meu lado, até porque o meu, a minha companhia me basta... Então, se esse rapaz, se esse homem não vim para agregar na minha vida, não vim para somar, não vim para enaltecer o que eu tenho de melhor, não me serve. E ponto final. Então, assim, é, é, é mais complicado achar um relacionamento com esse viés? Obviamente que é. Mas você vai ser muito mais assertiva quando você achar essa pessoa. Então, é... é essa busca acaba sendo uma busca muito mais assertiva. Se eu tenho um critério e que eu não vou sair desse critério. Bom, pode aparecer mil. Se esses mil não estiver dentro do critério que eu estou buscando, eu não vou querer. E ponto final. Tchau, passa para o próximo. Porque a gente precisa é, é, entender que a gente não tem que aceitar qualquer coisa por medo de ficar só na relação. Né? Isso eu já falei algumas vezes, é, é muito do jeito que a gente olha para essa questão da solitude, né, que a gente fala muito né, em solidão. É, eu costumo usar uma frase que é assim, você senta no seu poltrona, você chega do trabalho, você senta na sua poltrona preferida, coloca sua música preferida, pega sua taça de vinho, isso é liberdade ou isso é solidão? Depende de quem vive, depende de quem está escutando. Então, é, é, eu só consigo criar relações saudáveis se eu tiver critério. Aí ah, então não adianta. Primeira pessoa que me aparece, não, mas aí vem aquela, né? Ah, não, mas quando a gente começar a namorar eu mudo ele. Aí vai pro centro de reabilitação que eu falo sempre.
0: É a volta, a, a volta, volta para isso Eu acho que a gente tem e a gente, a gente vai ter que bater mais algumas vezes nesse, nessa questão, porque tem muita... Muita vertente para a gente ir em cima disso do centro de reabilitação, Sim, né?
1: Tem bastante coisa a gente abordar, né? Bastante vertentes dentro desse, dessa construção que a gente criou, que mulher é, é, mulher ajeita homem, né? Isso, isso são frases das nossas avós, nossas mães. Não, mulher, mulher, de, mulher é verdade. de verdade ajeita o homem. Mulher assim, é a mulher que faz o homem. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida?
0: É. É verdade. É, é também aquela frase infame, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande Sim, mulher. Por que por trás? Atrás não, como assim? Do claro. lado aqui, pô. A gente tá junto exatamente. aqui. Exatamente.
1: Por é que eu atrás? É, ma, é mais ou
0: menos quase que atrás. É. Não sei, talvez seja. Eu acho que
1: essa frase deve ser assim atrás pra ficar limpando as cagadas que ele faz. Talvez pode ser isso. As
0: merda. <risos> <risos> ah, verdade. Pode ser verdade. isso, né? Não, é verdade. É, eu acho que assim, a gente ainda está Num momento um pouco distante de, de a gente ter uma massa masculina Que compreenda é, O quanto essas questões Elas influenciam a vida Não só das mulheres ao redor dele Mas deles mesmos né? Aliás, tem um episódio que a gente tem que ter aqui Eu quero, não sei se você já assistiu Eu quero muito que você assista aquela série Homens do, do Porchat, Sim. que fala sobre o, o homem, o aspecto do machismo na vida do homem e como ele percebe isso legal. é muito legal, depois você tem Vou que assistir. ver é, Alê, um beijão pra você Obrigada. você quer falar mais alguma coisa pra gente deixar suas redes sociais, Peço aos ouvintes, muito obrigado por ouvirem mais um episódio, eu sou Rafael Nunes, sou pesquisador de ciência comportamental a Alessandra é psicóloga especialista em relacionamentos e sexualidade e eu tô aprendendo muito aqui com ela, espero que vocês também Ale, o que, que você tem para dizer pra gente?
1: Ah, eu quero muito agradecer a todos que estão ouvindo, que estão gostando é... O meu Insta, arroba e sexóloga, lá vocês podem me mandar direct, fazendo perguntas, querendo marcar terapia. Eu respondo todo mundo, talvez eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo. E fica aí, né, é, para essa reflexão de hoje, o quanto que você tá se desgastando e se machucando para fazer alguém bem, para ver um outro homem bem, é, e se vale a pena isso, se vale a pena você é, é, se quebrar inteira para ver uma outra pessoa bem então assim, de todos os amores eu sempre falo isso, de todos os amores primeiro, o próprio
0: maravilhoso Ale, um beijo para você, gente procura a Alessandra Silva vocês vão adorar os conteúdos dela, sempre tem live, sempre tem um monte de coisa maravilhosa olha lá no Insta, hein Valeu, valeu, Alê. Beijo.